0: Si escuchan la canción de los Expudientes X, es porque estamos en Viernes Paranormal
1: Gladiador. <risa> y porque tenemos más de 30 también, de todas maneras. Y por, ¿Cómo si porque se identifican la canción de los de expedientes X. Ah, bueno, sí,
0: somos unos nuevos viejos, algo así.
1: Viejos jóvenes. Viejos jóvenes,
0: ¿no? Bueno, ah, vale. cuando nos vean van a decirnos que son jóvenes o viejos, así no sé verga. Pero bueno, gran serie también de los expedientes. Pero no estamos en cultura pop, en lunes de cultura pop. Ah, bueno, aquí se tocan un poco. Estamos ¿no? en viernes paranormal, así que, bueno. Eh, hablemos
1: de una tendencia en redes. Mm, sí, una tendencia en redes, eh, hasta explotando el tema eh, desde los, el último año tal vez, pero ya tiene mucho tiempo rondando en el imaginario colectivo, de a, de a poco se ha ido filtrando y de cierta forma tiene que ver con, con esta noción muy antigua de cómo saber si la realidad es real, básicamente. Estamos hablando de los backrooms La puerta trasera de la realidad Ese punto en el cual Empiezas a salirte un poco De la Matrix, ¿no? Y las cosas se empiezan a comportar de forma extraña
0: Exacto eh, La experiencia que tengo con los backrooms eh, Bueno, aquí les grafico un poquito de mi vida Que siempre... Me relajo al final de un día extenuante de trabajo Me relajo al final de un día extenuante de trabajo eh, Viendo YouTube o Reels, ¿no? TikTok o algo así Y un día de pronto llega a mi vida Como unos cortos, ¿no? De unos exploradores Como Minions Como Minions, científicos como Dios manda y que al toque pensé en REC, gran película, pero vamos a hablar en otro momento de eso. Eh, con sus protectores, pues, ¿no? Con sus trajes bioquímicos o no uh -huh, sé qué sí. diablos, explorando otros lugares. Y bueno, quedé enganchadísimo porque a mí me encanta ese tipo de panoramas o de paisajes, ¿no? No sé si ustedes que nos están escuchando ahora... Han soñado con eso, pero básicamente son oníricos, espacios un poco,
1: un poco pesadillescos. Sí, de cierta forma, pero también, o sea, por otro lado, tienen este toque de. de ¿Cómo decirlo? Como industrial, un poco. Claro, ¿no? claro. Entonces, un poco como, como calderas, tuberías. También hay cosas que se pueden reconocer como oficinas, ¿no? Oficinas. Muy amplias, estas típicas oficinas como de los 70, ¿sabes? Tipo el logo de Wall Street, ¿no? Una oficina llana, sin muros, con claro. cubículos, ¿no? Agujeros, este... Caños, tubos. Sí, ¿no sí, es? tapizón. Bueno, en el sótano de mi trabajo hay un acceso a los backrooms. En los backrooms, <risa> <son> básicamente... Básicamente, <risa> eh, bueno, hay una serie muy buena en YouTube que es como una especie de exploración. Es una especie de falso documental ¿no? De un grupo de científicos que eh, exploran esta especie de espacio como semidigital, lo plantean en esa serie ¿no? Que es como hecho proceduralmente o algo así ¿No eh, es Black Mirror? No, no es Black Mirror, no, no me acuerdo cómo se llama la serie, probablemente si buscan serie de backrooms encontrarán a qué me refiero Son como varios cortos ¿no? que empiezan desde... Eh, desde un chico que hace no clip. Así se llama el, el hecho de, de como romper la realidad. ¿no? Como cuando atraviesas un muro repentinamente o el piso te traga y apareces en los backrooms. Eso es parte del de conocimiento que la gente ha desarrollado sobre estos espacios interdimensionales. No sé.
0: De repente... Tiene sentido eso. Mira, ahora que está hablando aquí mi estimado sobre este contenido llamado backrooms. Eh, de pronto me puse a pensar en esta hipótesis, que no sé en dónde la escuché. En esta hipótesis que no... Ah, no, sí sé en dónde la escuché o la, o la vi. ¿no? En, no sé si en Discovery o en History, no me acuerdo en, en cuál de, de esas dos. En History creo. En el que explican un poco la figura... Esos frikis de mierda los que invitan al programa de History, no Creo que ¿no? son doctores eh, en eh, astrofísica. A los, a los 23 años son doctores en astrofísica, solo en Estados Unidos. En o matemática o en teórica. En Europa, no, claro. <risa> bueno, invitan a estas personas y dicen algo muy interesante sobre las dimensiones, ¿no? Y que en parte justifican eh, las apariciones, por si todas esas huevadas. Dicen que... Y para los que han visto Silent Hill podrán entender un poquito esto, ¿no? Eh, mencionan que todos convivimos en un solo espacio, es como un edificio. Y esos espacios tienen áreas en común. Llamémoslo escaleras. Pero específicamente ellos usaron la analogía de los sensores. Mm. Entonces hay momentos en los que se cruzan los pisos en el mismo espacio... Y por eso es que las personas terminan viendo que me encantan esos temas y los vamos a desarrollar todos los viernes, siempre y cuando nos dones un, poqu un poquito de amor. <risa> vamos a hablar de todos estos temas que nos fascinan. Háblese de Sasquatch, de Chuyachaki, que aquí tenemos de hecho un Chuyachaki que es nuestro acompañante en estos episodios. Y esperemos que siga con nosotros cuando hagamos los, los en vivos en TikTok.
1: Ah, Yo tengo muchas muchas historias de ¿Sí? paranormales. Sí. Me, me he enfrentado al Krampus. Mierda su madre. Se ha enfrentado a un ser nórdico, pero uh -huh. bueno.
0: Ese es Alberto. Ya, en fin. Entonces, eh... Ya. Lo que mencionó de las dimensiones uh -huh. me recuerda... Alta explicación, pues, no, de los ascensores. Entonces todas las apariciones que la gente jura y atestigua no, Llámese fantasmas, chupacabras, ovnis o lo que fuese. El chiste de toda esta huevada que estoy contando de, de las dimensiones es que efectivamente, pues, no se cuenta eso. ¿no? Que puede haber varios planos en un mismo espacio ¿no? por alguna razón confluyen y es por eso que vemos las apariciones, las armas y todo eso. entonces tiene mucho sentido esto de las otras dimensiones u otros espacios que bueno, se pueden contemplar más este, específicamente con bebidas afrodisíacas ah, como sí. ayahuasca, san pedro exacto eh, ¿cómo se llama el de México? peyote Pey peyote estás en peyote, ¿Estás en peyote? <ríe> el gran Aldous Huxley. Escribió un libro llamado Las Puertas de la Percepción, que dio inicio a una gran banda de finales de los 60, llamada The Doors. Cuando, estu cuando hagamos en vivo en TikTok, cada vez que hablemos de mamadas y datos perturbadores, acompañaremos con la música casual. Alberto, continúa con tu hipótesis.
1: Sí, en el sótano de mi trabajo hay un acceso a los backrooms. No, al principio empezó como un juego, pero eventualmente lo fuimos... Eh, confirmando, eh, hemos hecho varias incursiones, pero eso básicamente, bueno, yo trabajo en un edificio, en un centro comercial, digamos, es un pequeño centro comercial en un distrito céntrico de la ciudad y en el sótano hay tres niveles de, de estacionamientos. Eh, por el tamaño del centro comercial, que es eso, son solamente tres tiendas como pegaditas, eh, no hay mucha afluencia, entonces el sótano siempre está vacío. Por ahí cuando alguien entra y estaciona, se llenan el primer nivel, algo mucho. Pero los dos niveles de abajo no. Y hay cosas como muy extrañas. Entonces, al principio la, cuando llega gente nueva al trabajo. Eh, o sea, nuevos compañeros, compañeras. Compañeros. Uh -huh, solemos hacer una incursión al, al sótano para ver. Y eh, hay este Tuberías, hay tuberías, hay eh, mucho silencio, humedad, y, mm, como polvo en el ambiente, como que está viciado, está cerrado. Y el incómodo, y esto es algo también característico de los backrooms: un incómodo sonido vibrante en el ambiente, que es como, como fluorescente, algo como así, luz... un poco más fuerte ajá sí, claro. y que no se quita, no y, no, y viene como de todas partes. Entonces nos hemos atrevido como a indagar y hemos encontrado cosas raras como por ejemplo el cuarto de los maniquís. Hay un cuarto donde hay... ¡Qué mierda, weón! Sí, qué perturbadora, Lucinda. ¿no? Sí, y los maniquís son pucha, los objetos de moda ahora porque cualquier pajero sube un
0: video y dice... Muñeco mal... Muñeco lo maniquí. Muñeco maldito. <risa> muñeco. <risa> Dije muñeco. No, no, no. Muñeco maldito y tiene un culo de vistas y es un maniquí de mierda y, y bueno... <risa> Yo me acuerdo de eso porque mi mamita trabajaba vendiendo ropa en galerías y tenía sus maniquís. Sí. que eran maniquíes de los noventos, sea, eran mujeres exuberantes, exageradamente irreales.
1: Con senos un poco puntiagudos.
0: Definitivamente puntiagudos, totalmente.
1: totalmente
0: caderas violentamente curvas. Y bueno, dato perturbador, una vez le robé un collar. De oro con... ¿Un, un maniquí? En el centro, maniquí. Y, sea, por... sí. y me lo escondí y creí que había robado un tesoro, pero me di cuenta que era plástico. Y
1: bueno. ¿Y el maniquí no vino por Sí, Los maniquíes son muy vengativos. Se lo volví.
0: Ah, muy bien. Porque me di cuenta que era una cagada. Yo, yo pensé que era una joya. Sentí que estaba en la jorca de oro de... Gustavo Adolfo Becker. <risa> y yo era Pedro. Y robé esa joya. Para venderla, pero al final no. Era una mierda de plástico que se doblaba. Yo pensé que era oro. Bueno, a la mierda. Yo he conocido maniquís, los he visto, y sé que un maniquí puede hacer mucho daño ubicado en un lugar. En un punto estratégico. estratégico uh -huh. Donde no hay mucha luz y donde sabes que la persona que va a acceder a ese lugar se caga de miedo. Puede causar mucho daño. Yo. Por accidente, no sin sí, maniquí, voy a contar una historia que no sé cuántos años tenía, 9, 11 por ahí, pero una cagadita era. Y yo quería asustar a una, a una prima, pero mis primas eran mayores, pues, tipo, yo tenía ocho, ellas tenían 18 por ahí, ¿no?
1: Maniquí inocente.
0: Y yo quería asustarlas. Y yo recuerdo esas antiguas escobas para parquet que tienen pelos, no sé si te acuerdas, las de. Esas lar larguitas como cerdas con pelitos, escobas. No las clásicas de plástico, sino más con pelos suaves para barrer. Nunca he tenido ¿Nunca escoba había... de parqué.
1: No, y he a... tenido parqué en mi casa, pero nunca he tenido escoba de parqué. Ya, bueno.
0: Eh, era la única que tenía una cabezota. pues ¿no? Como Hey Arnold, para los, que me... los antiguos como nosotros se un poco. Entonces yo le puse una camisa... Cositas como... Parado, ¿no? Uh -huh. Para que la asuste Y de pronto me di cuenta que era una estupidez uh -huh. Porque la había puesto detrás de la puerta de su cuarto Y después me llegó el huevo Saqué la escoba con el outfit de alguien Y la metí en la ducha No sé por qué lo hice <risa> Lo metí en la ducha Como para esconderlo Como que ya fue, pues, ¿no? Y la besaste Y... <risa> <risa> No, después fue eso. Entonces, pocha, me voy a jugar para hacer mis estupideces de esa edad. Y escucho un grito de la puta madre, bro. <ríe> escucho un grito de la puta madre. Y mi prima sale corriendo y se saca su mierda encima corriendo. Y mira cómo es la vida, sin querer. Hiciste el mal. La cagué porque la huevona entró a bañarse, creo. Y vio esa huevada parada en la ducha escondida. Y se lastimó y dije, esto es grave. No hay que joder con esos cosas. Con no se jode con el más... No, no. No, 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 no. Lo di... Voy a citar. Siempre quise hacer esto. Escúchenme todos. Hey Arnold. En el episodio Jack el Cuatro Ojos. Sí, claro. Hay un extracto que quiero compartirles. ¿Ya? Uh -huh. Y lo dice el... ¿Cómo se llama ese enano? En el que destruye cosas El que se parece a Larry Pero es chato uh -huh. inquilino de Arnold. El señor algo Ah, Bernie Ernie, que es demoledor yeah. eh, Arnold quiere jalar gente Para buscar al fantasma ¿no? Y devolverle sus anteojos Y les toca la puerta Me gustaría ponerles ese... Les pongo ya ¿eh? Dale Le voy a poner para que entiendan Márcalo, márcalo Cómo Escuchen ¿eh? Van a escuchar lo que para mí es lo más cristalino Y la explicación más clara de lo paranormal Bueno, escuchemos de primera mano esto Hola
1: Ernie Nos preguntábamos qué ¿Qué estabas haciendo ahí? No es
0: asunto
1: tuyo Oh, lo siento Creímos que el sonido Lo ves ¿Dijiste fantasma? ¡Ey, no tan rápido, hijo! Oye, Arnold, no perturbes a los espíritus en una noche como
0: esta. No debes meterte con lo desconocido. ¿Yo una vez me metí con lo desconocido? ¿Y qué pasó? Nada, pero pudo ser horrible. Pude
1: haber muerto, pude haberme convertido en piedra. ¿Quién lo sabe? Por eso me llaman lo desconocido. Gran reflexión.
0: O sea. Cada vez que alguien me, me comenta cosas increíbles, yo no me río ni ni pincho. O sea, primero le digo, ¿qué mierda fumado? Y después escucho sus historias porque yo sí creo completamente en todo ello. Entonces recuerdo siempre esta idea, ¿no? Lo desconocido, o sea... Muchos te van a hablar a sus huevadas, desde su comodidad, pues, ¿no? Hasta que no lo experimentas. Uh -huh. Pero, por a mí es cristalino, cristalino. ¿Y qué le pasó? Nada. Nada. Pero pudo, haber, Pero pudo ser horrible. Pudo haber, transformado en esto, pudo haber convertido, convertido en un haber
1: totalmente,
0: Pero no pasó. Por algo es lo
1: desconocido. Si no sabes. Exacto. exacto ¿eh? o sea, y cualquier cosa para lo que estés preparado. no Ah, los fantasmas deben verse de esta manera. No, la Te parece algo que es un sonido. ¿no? Claro. Y te explota el cerebro porque no lo entiendes, porque está más allá de tu comprensión, porque es lo desconocido. Claro, claro. Muy bien, no se jode con lo desconocido. Y hay, y
0: hay gente incluso que atestigua. Mira, estamos cambiando un poquito, bueno, espero que sigamos en el tópico de los backgrounds. Pero, por ejemplo, ¿no? Hay este gente que habla de experiencias con fantasmas, ya. Que vamos a contar algunas historias, pero en otros episodios experiencia con fantasmas y atestiguan que son sus familiares tal cual o sea no hay joda de que son como asparín o que están no están parados ahí sentados en algún lugar ¿Y en, todo el mundo? en teoría tienes que responderles estar ¿no? estar tranquilos y todo. yo estaría del carajo y me hubiera muerto un infarto al corazón probablemente pero sucede no es como te lo
1: dicen en las películas simplemente pase ya y dónde está un fantasma no. ¿Sabes? Porque, o sea, a veces Se dice como Para minimizar, ¿no? Pero es que Eso es algo que está en tu cabeza, ¿no? Lo ves como Tú lo recuerdas, pero ¿Cómo, cómo podemos estar seguros de que Un fantasma no es exactamente eso? Un mm, fragmento de alguien Que se ha quedado dentro de nosotros ¿Sabes? Como, o sea, decimos como que Eso no es un fantasma como si supiéramos bien Lo que es un fantasma, ¿sabes? Claro, sí. Es lo desconocido Oye, gran frase, de gran reflexión De Ernie Baja, ¿no? Excelente Siempre reflexión. quise
0: ponerle en algún lado Porque te lo juro, me daba vueltas y vueltas y espero que cuidan el capítulo, carajo Porque en algo que también hicimos match Con aquí mi querido Rubio Fue que, al menos mi experiencia Con Hey Arnold, me agarró a, Gracias a Dios Y a los artilugios de mi papito Que ya no está en esa tierra De darnos cables gratis <risa> Veíamos Nickelodeon en los 90 verdad sin tener ni un cobre, entonces, pucha, yo me acuerdo que, para mí la felicidad era, y Alberto se identificaba también, desde su... ¿Cómo lo diríamos? Desde su... Vamos a ser concesivos, desde su comodidad. Coincidimos en que para mí la felicidad era, sábado en la noche, tu cena en tu cuarto viendo Hey Arnold. Mm o no sé, cereales o cosas que comían los
1: gringos. Claro, <ríe> y los noventa
0: sí. lo comíamos eso.
1: No existía cereal ángel todavía. No, que te no, la creas. no, Nada, nada. Había los carísimos, pero... No.
0: Entonces, escucha para mí era increíble porque eh, ver a Arnold, Rugas, eh, los Castores, cascarrabias en la noche. En la el, vida moderna y, de Rocco La vida moderna. Y tenía sus episodios y todos los los shows que les digo tienen sus capítulos de miedo. Y Franco en esa edad sí pateaba. Porque ya no tiene la novia fantasma, el cochero sin cabeza, eh, el tren fantasma. fantasma. O sea, huevadas es que para niños al menos a mí me encantaban. Mm.
1: Y justo justo te iba a decir eso, porque es verdadera como regla que todos los programas tengan su capítulo de terror, o el especial de Halloween. Tipo, menos Escubido. Men, sí, no. Escubido
0: tenía un capítulo de política, todo era de terror. No, te eh, bueno,
1: terror bien entre comillas. Dato perturbador, antes que sigas.
0: De ¿Ustedes saben por qué Shaggy es el único que habla con Scooby?
1: A ver, te explícale. <risa> ¿Porque está drogado?
0: Alguien <risa> me lo dijo y tenía toda la razón del mundo.
1: Que en los capítulos nadie más interactúa verbalmente. ¿Nada con Scooby, me cagaste! ¿A
0: quién, a quién, a quién representa Shaggy en la serie? ¿Al mariscal de campo? ¿Al estudiante exitoso?
1: Ya es un hippie de mierda, que tiene a su mejor amigo un perro y solo le habla ¿eh? Maño, voy a él. Maño, voy a volver a ver scooby todas las temporadas de todas las versiones que han existido, que han sido millones. Para confirmar eso. Pero tiene algo de sentido. Tiene algo de sentido. Ya, escúchame. En Arnold sí había como un componente mágico más presente. O sea, tenía más capítulos con esto de... Jugaba mucho con la leyenda urbana, ¿no? Que es parte del entretenimiento infantil... ...evidentemente de su barrio... ...el ¿Quién contar era, historias... ¿Quién era el narrador de
0: las historias? Por excelencia... ...Geral... <coughs> ...cuenta la leyenda... ...que hace muchos años... ...en la edad media...
1: ...y lo felicitaban cuando terminaba, ¿no? Y
0: claro, decía mamadas porque... ...yo me acuerdo que en La Novia Fantasma, creo... ...o no me acuerdo en... ...en La Novia Fantasma, no me acuerdo en cuál... ...dice en la edad media y habla de 1800 o de 1900... ¿no? Claro, hace, ...hace 30 años... ...es un gran ejemplo... ...esto que, que les comento de Gerald... ...pueden verlo en, en YouTube... ...es un gran ejemplo... ...de el chiste del narrador, del escritor...
1: Pues ...su era, licencia... ...una
0: ¿no? de las pocas cosas con las que me quedo de la vida... ¿no? ...voy a revelar más datos para ustedes queridos amigos los que nos vean en, en vivos, nos identifiquen fresh, pero hay lo no más. Es que <ríe> no importa lo que cuentes, aunque no sé, quizás tengan sus reparos o sus ideas, ya pero es la forma en la que lo cuentes y la forma en la que enganches al lector. Entonces Yarel es un gran ejemplo del narrador, porque cuenta temporalmente mamadas que no tienen sentido... Pero lo explica de, de una forma muy, muy baja para su edad. Y lo, lo que no mejor me un poquito, no sé si ustedes están de acuerdo o no, ahora pensando en el capítulo del, ¿cómo se llama? Del tren fantasma. ¿Por qué Jerry canta blues? Mm, no quiero entrar en ese terreno. ¿Sí? Bueno, sigamos en lo paranormal, backrooms, dimensiones paralelas y todas esas cosas. Bien, eh, bueno, mi aporte para esta charla era ese, pues, ¿no? El de los mundos paralelos y el ascensor con el área en común. Pero, definitivamente, ver estos episodios me entretienen, porque yo tengo cierta. Y yo sé que algunos de ustedes, fácil tienen esto estos sueños con espacios infinitos, o sea, cuando ven esos TikTok de cosas o de monstruos en el mar, de personas gigantes, ojos en el cielo y todas esas cosas, yo mm -hmm. no sé que se sobrecogen porque y pienso como personas o seres humanos o lo que fuese, eh, estamos proclives a esos miedos inmanentes, intrínsecos, al ser humano. Al ser humano, a la especie uh -huh. humana, ¿no? Uh -huh. Es lo que se aprovechó nuestro... Le doy los créditos aquí al señor Rubio. A ver, por lo que puedo decir nuestro maestro, Lovecraft, que... Sin haber leído ni pincho de él. <risa> no, mentira. Es, lo único que leí Lovecraft, lo acepto aquí en público, es la novela En las montañas de la locura. In the Mountain of Madness. No, aquí está dando huevadas. ¿Sí? ¿No sí? Sí. Ay, perdón, me estoy confundiendo con la película, gran película de... ¿cómo se llama este actor? El Jurassic Park. Sam, Jean, Sam Neil. Sam, Sam Neil, ¿no? In the Mouth of Madness. Yo vi ese título y vi a Sam Neill, me mojé, güey. Bueno. Dije, sí, puta, era. su madre adaptaron Lovecraft. Totalmente. Pero vi que puso Mouth, no Mountain. Uh -huh. su madre, dije, bueno. Igual, bueno, gran película. Vamos a hablar de esto probablemente en un episodio del lunes. Pero eh, son esos espacios recónditos... En el que nos sentimos vulnerables y nos sentimos una mancha en un inmenso, no sé cómo llamarlo, cosmos. En un contexto en el que no somos ni siquiera responsables del futuro de algo. Pensemos un poco en los hombres de negro. Cuando termina y al final el planeta Tierra es parte de la galaxia que está en una canica y están jugando. Puta huevón, quizás sea así.
1: La galaxia es que está ah, en el cinturón de Orión. Ay, qué gran dato, ¿no? Totalmente. Eh, entonces, ¿qué hacemos si nos encontramos repentinamente en un backroom? Bueno, Hablan
0: la boca, está pues en los ojos.
1: <risa> Vaya, eso todavía no tiene contexto. Eh, pues mala suerte, en realidad creo que está difícil. Lo único que puedes hacer es correr y esconderte porque hay entidades en los backrooms. O sea, criaturas que dan casa a los viajeros interdimensionales. Eh, así que corren y escóndense Porque eventualmente puede ser en unos minutos Como podrían ser en años eh, te deberían regresar Algo debería regresarte A la realidad
0: ¿Eso pasa en, en los videos? Sí ay, ay, Yo solo
1: vi que mueren
0: los niños
1: Sí, es que hay, lo que pasa es que eso, Esa serie comienza con Un brother que está grabando Sus patas que hacen skate, Están montando skate y él está grabando Y de pronto es como que se hunde en el piso y aparece el, en los backrooms, el 1. El, el camarógrafo. El, el episodio 1. Creo que es el episodio 1, sí. Entonces, el episodio 1 Es que dije Ah, el episodio 1. El episodio 1. Puta su madre, güey. Entonces, él se, se hace esta acción se llama no clip. Es una referencia al juego al videojuego Doom, que tenía, bueno, no sé, es lo que yo asumo. Pero tenía un, tenía un código que era el ID Clip, que era un, un, una trampa para atravesar paredes. Entonces, en, con los backrooms, cuando te pasa eso, se llama no clip, que es que atraviesas el suelo, atraviesas una pared y de pronto estás como en el espacio infinito de los backrooms, que son como oficinas que se repiten infinitamente. El nivel 1, porque tiene niveles, porque la gente es muy de videojuegos también, no entonces le han ido creando una sabiduría a los backrooms. Entonces, hay nivel 1, nivel 2, nivel. Menos 37, nivel mortal, no sé.
0: Ya, mira, eso que está contando Albert, esto que está contando Albert lo ignoro completamente. Mire. Él se ha afanado en buscar la historia, creo. Totalmente. Ya, yo no tanto, yo solo veía los clips y me encantaba porque decía tipo... Este, Backroom 180. Ajá. Uh -huh. Backroom 310. Y yo, puta su madre, digo lo que tengo que ver, pero las partes que me salían <risa> me, me encantaban, porque eran cosas así bien locas. Es como que hubo una en la que estaba como un océano, mm. y pensé rápidamente en Interstellar. Uh -huh, uh -huh. Puta, dije qué loco es esta huevada, pero bueno, no hablemos de películas, es, es otro espacio, ¿no? Pero para sumarle un poquito a esta cuota de paranormal. Les comentamos que estamos ahora grabando esto
1: en un estudio que está eh... en un espacio embrujado Nos, Somos invasores, como en casa tomada. Mm. Ay, perdón, spoiler, oh. pero ya Si no has
0: leído esa gran película, <risa> si <risa> no has leído ese gran cuento de Cortázar,
1: ya te lo spoiló, Alberto
0: ¿Has leído ese, ese cuento? No lo has leído. ¿Ya has visto la película? ¿Los otros?
1: No la has visto, no la visto entonces ya te la spoilemos también
0: No es lo que crees, es lo que no crees Y luego empieza a tener más sentido cuando la ves por segunda vez, como sexto sentido Y luego te das cuenta que Bruce Willis era el fantasma Uy chucha, ¿no viste la película? Carajo, te cagamos otra vez Pero ¿sabes lo más loco? Es que en los en el capítulo último, están en el purgatorio, ¿qué te parece? Todos estuvieron muertos desde el principio es ¿Quién? una pendejada, ¿no? Están objetos como Game of Thrones.
1: ¿Qué pasa en Game of Thrones al final? Ah, eh, John Snow. John,
0: se... John Connor. John Connor y <risas> vuelve del, del futuro. Ya se concha todos los dragones y eso. Muy bien, esa es una experiencia, ¿no? Eh, les prometemos en adelante historias más. Igual estaba de puta madre esta idea, ¿no? De elucurar... ¿Qué? Elucurar... Ese es otro plus que tenemos. Eh, educamos un poquito, ¿no? ¿No sabes qué significa esta palabra? en el diccionario, pendejo. Yo no te la voy a decir. Tarea para el próximo viernes. Tarea para el próximo viernes. Entonces, eh, lo que pretendemos aquí en este espacio es un poco... Eh, imaginar, ¿no? Pensar. Diseminar. Disem bueno, es Alberto, que es el macho alfa. Eh, sobre estos mundos, ¿no? Y las posibilidades. Y nos encantaría escuchar sus comentarios. Pues si le escuchan por algún momento este podcast en Spotify, comente que hay opciones para comentar. No importa que eh, hayan pasado eh, años. La... Exacto. Eh, de hecho, el gimme de radio periférica era comentar historias que pasaron hace, hace meses. Hace meses sí, sí, una mamá de... Pero bueno, nos reivindicamos ahora con estos episodios y ya saben, ¿no? Tenemos los lunes pop. Y los viernes, paranormales. Así que si tienen sus historias, ayúdenos un poquito, mándenos comentarios, y nosotros vamos a replicar y... quizás... dramatizar. <risa> <risa> Buena voz. No, quizás... Lo que han escuchado, espero que se escuche, es lo que mi mamita dice que es el pájaro del brujo. Uh -huh. ¿No? Pero de hecho es un pájaro de mierda que pasa siempre en la noche por esta parte de... Alguna periferia en Lima, Perú. Si nos escuchas. ¿Y yo sé dónde viven? No mierda, no lo sabes. Estamos en cualquier lado. Estamos al frente de tu casa. Somos tus vecinos. en estamos, aguas
1: internacionales. Estamos
0: ah,
1: en aguas internacionales. Sí. Eh. Ah, y también si alguien ha visitado los backrooms, nos puede decir. ¿Y cómo, sí. cómo hizo para salir? O está comentando desde ahí también. Porque hay, hay internet en los backrooms. Es un espacio, como te digo, medio digital
0: yo sé que hay gente que coméntenos escríbanos díganos si han visto algo por el estilo han experimentado algo así qué les parece estos videos eh, bueno cualquier cosa no pero no sean tan crueles y nos van a insultar y bueno eso es todo gracias por escucharnos y recuerden que vamos a subir estos temas no paranormal los fines de semana como dios manda y miren señores que se viene Octubre, papá, no saben las pistas que tenemos para empezar nuestros programas de octubre que son asesinas. Y si se portan bien, solo si se portan bien, pueden ser los invitados a la fiesta de Halloween de Radio Periférica Internacional. Es mentira, va a ser una fiesta... Puta madre, vamos a hacer una puta fiesta. La verdad es que no podemos decirle las condiciones porque van a saber dónde vivimos, pero... Si sí, se acuerdan bien y de vemos que hay una persona esmerada en comentar, uh -huh, hincha uh -huh. próximamente como que quedan cuatro semanas extensas para la fiesta, lo invitamos sin
1: recuerdo alguno. Eh, podemos hacer eso de irlo a recoger y lo encapuchamos, cosa que llega pero no sabe dónde está. Perfecto, uh -huh. perfecto, hacemos eso. Pero tiene que comentarnos,
0: escribirnos, ¿se acuerdan las pendejadas que eh, te hablábamos hace episodios que no sabíamos nada de los comentarios. Ahora ya nos dimos cuenta cómo... <risa> nos dimos cuenta cómo leer los comentarios y cómo ver toda la actividad de Spotify. Así que comenten ahora sí. Vamos a leerlos. Eso es todo. Nos despedimos. Soy el conductor número uno. Y yo soy el conductor número dos. Buenas noches. Buenas noches. Y ojalá, por favor, no mires el ojo de tu cama. Que ahorita hay una huevada ahí, por favor.
1: No mires, de tu Buenas noches. Música de, no sé, los expedientes X acá supongo Hell yeah